0: 《三国志·魏书·<咳>文帝记第十三讲<咳>，我们前面花了三三讲的篇幅讲的是许诸的一个表文，然后这个许之的表文以后呢，这于是侍中心毗、刘烨、散记常侍傅巽、颤真、尚书令桓街。尚书陈角、陈群，给事中博士齐都尉苏林、董巴等奏乐，就是皇帝身边的一些近臣了啊。侍中啊，尚书令啊，等等，<咳>说福建太史丞许之上魏国受命之福，令书恳切，允直谦让，虽舜禹汤文亦无以过。我们看到太史丞许之写的这篇奏文，他写的文词呢，非常的诚恳、真切，不偏不倚啊，允直不偏不倚，谦让啊，是顺，呃大禹、商汤、周文王都比不了的。<咳>然古先哲王所以受天命而不辞者，诚即尊皇天之意，负兆民之望，佛得一也。那么古代的这些先哲们呢，之所以受天命而不去这个辞让，是因为他们要遵守上天的意愿，然后呢对下呢要对。不能辜负老百姓的期望啊，所以他们是不得已才这样做。妾意曰：关乎天文以查时变，关乎人文以化成天下。易经里面讲的说看天象要看这个天时，然后看那个人文呢，就来去这个成全天下。又曰：天垂象，见吉凶，圣人择之。何出图，落出书，圣人孝之。那《易经》里又说，说老上天呢，有有一些特殊的天象，就可以我们可以看到吉凶。那圣人呢，就会去按照天象来去做事。何出图，落出书，指的是这个何图落书然后圣人孝之，圣人呢也遵遵从这个天意。以为天文因人而变，至于河洛之书着于洪范，则因周孝而用之矣。天文也是跟人受人的影响而改变。河洛之书着于洪范，洪范指的是商代贵族。政权总结出来的统治经验，《统治大法》应该是一本书。说这事儿是记载在《洪范》上的。那么，因周孝而用之矣。因就是指的是商商朝，周就是周朝。思言成帝王之名符，天道之大要也。帝王之名符，名符在这儿可以指那个上天预示帝王寿命的这种符兆。天道之大要，是以由德应禄者待兴于前，失道失道数尽者迭废于后。传基长虹，欲知天之所坏，而说蔡墨。雷乘前之说，明神器之存亡，非人力所能见也。有德行的就要去代替前朝，失去道术的就要去被后面的人所取代。传基长虹欲之天之所坏。那在这里边呢，有这么一个人物啊，提到了长洪这个人。长洪呢，字叔啊，又称叫长叔。周景王，周敬王的大臣刘文公所属大夫，他是一个刘文公下面的一个大夫。长虹忠于职守，他在王室任职期间，国家已经出现了王室衰微、诸侯做大的局面。就是周景王，周景王这会儿啊，这个周天子的呃地位影响力已经下降了。然后，为了极力辅佐周王，维护王室尊严，长弘巧妙地运用自己精通的方术，为周王寻找统帅天下的依据，从而达到控制各诸侯国的目的。周靖王是依靠晋国的支持才登上王位的。他迫于压力，被息事宁人，讨好晋国，下令杀了长虹。忠心耿耿的长虹最终做了替死鬼了。相传，因长虹死的悲壮，死的冤屈，其血三年化为碧玉，后常以碧血与丹心连举，称颂魏国捐躯之事。用“长虹化碧，六月飞雪”比喻千古奇冤。我们经常说这个“六月飞雪”啊。哎，这个大家都知道，说的是窦娥冤。那这还有一个叫“长虹画壁啊，或者叫“碧血丹心”。原来这个词儿的出处是在这里面啊，记载这个长虹这个故事。长虹就是为了维护周王朝，用他那个精通的方术来去，有一点这种叫什么呢？就是有点这个神神神，用这个神鬼之术吧啊。但是最后也改变不了这个历史啊。呃，这是长虹，而说蔡莫雷乘钱之说，这里边有另外一个典故。蔡莫呢是叫蔡始墨，又叫蔡始墨，是中是春秋末期的思想家，晋国的大夫。生卒年不可考啊，不知道他这个出生年月日了，出生跟死的生是出生跟死亡的时间都不知道了。他做的晋的太史，所以叫史末，啊、哦。他姓原来姓蔡，对吧？因为蔡叫蔡墨啊、呃，因为他是做了一个太史，所以被称为史末。长于天文星象、五行术数与世战，呃，熟悉各诸侯国,国内政。史末依据古代传说，提倡设置五行之官，即。木正、火正、旺正、水正、土正。他认为五行之物都有机关，观宿其业，其物乃至有利于国家和人民的财用。此外，石墨还常用势战与星战之术推究人事的变化，曾提出“火胜旺，水胜火”之类的预言，开了五行相胜说的先河。火胜金。水圣火，对吧？今日蔡默已用《易经》中大壮的卦象，《易经》中有一个卦叫大大壮，大壮呢是震在上，乾在下，所谓的雷乘乾，就是雷在乾之上。那么乾是代表着皇帝，对吧？那么这个乾皇帝上面还有一个雷，就证明这要变天了。来概括自然界与社会中对立面的转化现象，并认为它是天之道也。所以就是说，呃，长虹、蔡默虽然他们非常精通这些方术，但明神器之存亡，非人力所能见也。所以他们就算再怎么有能力啊，他也不能改变历史。今汉室衰替，帝纲帝纲灰坠，天子之诏歇灭无闻。皇天将舍旧而命新，百姓既去汉而为魏，昭然着名，是可知也。说今天现在呀、啊，这个汉朝的天下呢，已经衰败了，皇帝的这个纲常呢，也要坠落，呃，也要结束了。天子的诏书呢，也是没有人能够收到和执行。老天呢就会舍去旧的王朝呢，而替代一个新的王朝。老百姓呢也希望呢汉朝结束，而兴起一个魏朝。说这些呢，都是大家呢都已经看到了。先王拨乱平世，将见鸿基，治愈殿下，以至得当立树之运，继位以来，天应人世，灿然大备，神灵图集。兼仍亡古修征家兆，跨越前代，是之所取中皇运气幸美之称，斯文乃着于前世，与汉并建。先王就说的就是曹操啊，魏王。先王呢是拨乱平世来去，这个。去挽救这个威势啊，将建宏基，就可以准备建立这个建，这个建建建建都建都立业了。<笑>至于殿下，到了您这里，以至得当立庶之运，继位以来，听人是说您现在继了这个魏王的位子，那么老天呢也来帮助您，嗯、呃，灿然大备，灿然指的是。光亮鲜明，大备一切完备啊！说这个天下呢一片光明，神灵图集仍兼仍亡古修征家兆跨越前代。说这个您当了这个魏王以后，这些福衬呐、啊，这些神灵啊，呃，都去呃跟过去的比起来，就是出现的更多了，来征兆您的这个兴起。是之所取中皇孕妻性美之称。斯文。乃着于前世与汉并建，说所以许之呢，就是取这个黄道的时运啊，还有这个性美之称，然后来去呃以古呢御今。由是言之，天命久矣，非殿下所得而拒之也。说是这样的话呢，就是上天已经。这个有这个天命很久了啊，这个不是您自己说不想做就不做的，就是有点逼曹丕要、哦、这个继位，神明之意，厚望音响，赵民永永，咸祝嘉乐，为陛下览图籍之名文。即天下之公义，则宣令外内，布告周郡，使之福命着名，而必殿下谦虚之意。说这个神明的意思呢？厚望音响，厚望是四望的意思，侦察的意思；音响是指生烟供物祭天。神明的意思啊，这个。老百兆民拥拥啊，老百姓呢非常仰仰慕，然后呢，贤主家人都倾注了都倾注了一个美好的愿望，为陛下揽图籍之名，文，集天下之公义啊。说呃，不是陛殿下，殿下呢要看到大家这些这些表文，然后呢要先天下之忧而忧，然后要去呃对内外呢进行宣令。布告周郡，然后让这些福命呢被老百姓知道，然后殿下的谦虚的意思呢也被百姓知道。那曹丕看到了这篇表文呢，下了一个令啊，叫令曰：“下四方以民孤款心事也。至于懒于此，岂欲所畏哉？宁所堪哉？诸卿止论未若孤自料之神也。”夫虚谈谬称，谬称彼陋所佛党也，所佛当也。妾闻彼来东征，经郡县，立屯田，百姓面有饥色，衣或短褐不完，罪皆在孤，是以上残重锐，下溃士民。由思言之德，德尚未堪偏王，何言弊者也？宜止息此意。无重德，无重武，不得使事之后不愧后之君子。那曹丕的这篇令哈、啊，呃，大致的意思呢，就是说，呃，下面的这些文章呢，表文我也看到了啊，你们都把我的这个诚心呢，呃，你们已经都知道了啊，是这样的。那么，但是你们说的这些呢，都是空谈，我呀不敢当。说：“自从我这个往东，呃，应该是这个往东来啊、呃，东征经过的郡县啊，经过这些屯田百姓呢，面有饥色，就老百姓这个脸色都不太好，都没吃不饱，衣或短喝不完，衣服呢吃不饱，穿不短，罪皆在屋，这些罪过呢都在我这儿。上残众瑞，说我向上对不起这些祥瑞。”下愧市民，向下，我对不起这些百姓。由斯言之，像你们这么说，德尚未堪偏王，何言帝者也？说我的那点功绩，我就做个王都做不好，还说做皇帝？以止息此矣！以说你们呀、啊，就不要再说这个了。吾终无不得，始事之后，不愧后之君子。说我呢，这个我就希望我呀、啊、能够做好，然后呢。死了以后呢，不去愧对于后面的君子就已经很好了。那这这个这一段的内容呢，讲的是呃曹丕的手下级近臣呢，再次呢向曹丕来劝进啊，希望曹丕能够顺应天命。那曹丕呢，就是再次表示出来这个谦虚哈、啊，就是我觉得自己不称职啊，当然这个也是正常的啊，因为一般。这个皇帝接受这些劝进也不可能是一下就同意的，对吧？他肯定是需要一个过程。呃，大家也要做好心理准备哈，后面好像还有挺长的这些文章。呃，在我讲这些内容的同时，呃，我也在无书里面呢进行了这个更新。在无书里面，现在讲的是呃孙坚啊、呃，这个孙破虏。所以，如果大家在听这个《曹丕传》哈，呃，不知道你们是不是像我讲的时候那种感受似的哈？我每次读、呃，准备还有包括讲的时候呢，讲起来都有点吃力，因为这个内容啊，它就是一些文章啊，文学性比较强，但你说这个故事性呢就比较差。说实话，我讲这也没什么劲儿，我不知道大家听着怎么样。但是咱们尊重原著，还是尽量把这本书呢给它啃下来。所以我呢就努力讲，各位呢也就是去,去认真听啊、呃。为了调剂一下，我们在无书里面听更有意思的内容啊。好，今天的故事呢我们就讲到这里，再见。